0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您更多的了解日新月异的电动车产业发展。我是主持人石日新，在今天的节目当中，我们再一次的邀请到行进科技的策略长 Sherwood 来到我们的节目当中。Sherwood 是不是跟我们听众朋友先问好
1: ？主持人还有各位听众，大家好，我是行进科技的策略长贺晨修 Sherwood， 很高兴今天可以再次上这个节目。
0: 我还是对一千三百四十一匹马力充满着好奇跟憧憬，不是好奇而已哈。<笑>那个大家其实说实在的，两百多匹马力大概已经贴背了。是，那像现在电动车动辄都上五百匹马力，<是 S 1> 最新的 Tesla S 的 Plaid 到七百，应该是六十匹马力还是四十匹马力，<是 S 1> 我忘了哈。那 Lucid Air 到 1,000 匹马而已，啊，你们弄了一台 1,341 匹的哈，那当然就是要展现你的肌肉哈，是，也很成功的展现了哈。那所以我比较好奇的就是，因为我们其实做了很多突破，那其中有一个就是四驱啊，马达放在轮毂里面啊，那你们其实改变了整个操控的一个控制系统啊，这个部分可不可以跟我们分享一下？
1: 是，我觉得整车的发展，当然其实很多 automotive company 他们花了很长的时间了。嗯、保时捷或我们刚刚前面教授提到了好几个我们潜在的客户，希望是<笑><笑>他们在这个过程里面，当然试着不断在从这个内燃机引擎进步到电动车的电池和马达的过程中寻找新的架构。<是>这个其实。行，进因为过去找了很多工程师，背景是来自车厂或者相关的，所以我们也是在过去提出的。刚刚教授讲这个四驱架构，嗯、那其实考虑也就是说，如果我的 powertrain 并不是照传统的架构来说的话，可以发挥到什么程度？嗯、那其实所谓电机，也就是马达这个产业发展的历史。蛮久的，也在台湾做的蛮成熟的，国际上都做的蛮成熟的，所以这个过程里面，我们并不难去找到这些解决方案。<是>那差别恐怕只是说，行进科技的研发团队如何把这些东西整合在一起。那这可能就跟我们先前提到的说，电子系统怎么设计，那我的整个叫做 Vehicle Control Unit 这一层的一些沟通机制如何进行，然后我们如何去综合车上所有的系统和底盘来完成这个目标。这个其实等于就是行进自己在过去。五到七年间累积起来的很丰富的经验，那这个也帮助我们跟客户沟通说：，诶、欸，你今天提的这个电动车改装的架构，我看可能是需要改进的，因为行进过去有过怎么样怎么样怎么样的经验，我们可以分享给客户。所以这个过程里面，当然不管是四驱，或者说客户他今天车上有吊臂，还有其他的 attachment 英文单就是考虑说是不是上面有其他设备嘛？多马达的系统是不是要如何透过？电动化的架构来处理，行进确实是有一些经验。嗯、那我们当然也更希望提供的是说，在这些叫做高功率的要求这么高的情况下，刚刚教授提到说一千三百多匹马力，是因为诶、哎、我们用了术语上叫 power cell 嘛。那我要高速率的放电，然后而且是非常高电压的平台，在这些事情上面怎么解决？所
0: 以，我打个岔哦，所以你 PMS 是自己开的吗？
1: 其实电池芯，因为前面稍早提到说，我们还是外购的嘛，我是买第三方的电池芯。嗯、那电池芯现在其实两大类别，一个是 energy cell， 就是说我 life cycle 比较长，但是它充放电效率不一定那么高。另外一种 power cell， 大家可能知道，就是我可以一直用高速率做充放电，但它确实 life cycle 可能比较短。嗯，那在一些叫做电动赛车或是混动的系统上面，确实他们有些情况下会使用 power cell。那以行进自己过去的经验来说，就是说在 MSR， i 也就是我们的电动赛车上面，使用的是可以做到2 0 C 的电池型。那2 0 C， 大家如果有一点概念的话，一 C 就是在一个小时之内完成放电嘛。2 0 C 我就把它除以二十，三分钟之内完成全部的放电。这其实可以想象，这里面产生的热和能量是非常惊人的。可是也
0: 在做压力测试嘛，是是是，就,是本来就要解决热的问题、啊。是是
1: 是，所以我们当然是在这个过程里面找出啊，静模、嗯嗯嗯、式冷却的技术。嗯、那希望做到的事情也很单纯，就是说电池芯规格到哪里，嗯、我希望我全系统可以让它释放潜力就到那个位置。嗯、因为大家可以想象说，哎，我我买了一个电池芯，它标定某一个额定的功率好了，但是为了系统安全考量，我可能稍微打个折。那在装到车上，我再稍微打个折，所以其实很长电子新的潜力会受限于系统的一些安全机制或温控机制有没有办法被发挥出来。
0: 这、就是就是给你们最好
1: 的测试。没错，所以行进的静默式冷却，事实上就是在这个上面，嗯、等于是会希望可以跟着电芯厂一起把这些全部的能量释放给车子了。那所以这个事情当然也支持了我们去做电动超跑，才可以提高那么大的功率给这些呃马达或其他的系统。所以这个是我们大家如果听众朋友曾经看过新进科技的网站或者过去的新闻的话，嗯、我们做的这个超跑 Miss 二，其实就算是冲着这个目标而来的
0: 。我看过一个 video 就是你们的那个跑车，就是爬坡，那个大概四十度吧，是,是差不多四十度左右。对对对我看目视大概四十度。那一般来讲，这种就是它是一个高扭力的状态当中，哈<是>。好那我们也看到那种像 Land Rover 他们那种在非常极端的地形上
1: 崎岖的地形，没有错。它那个
0: piston 的那个整个的那个落差可以到很很惊人的那个数据那当然你们没有测试这个东西，但是的确在这样的一个瞬间充放电的技术当中啊、哦，你们已经达到了这样的一个技术的高度。那很自然的，在各种应用跟你们的客户协作开发的过程当中，就可以适应在各种。非常极具挑战的，没错没错，应用情境当中是是是。那你们
1: 到底在想什么
0: ？<笑>或者说你们到底在卖什么？
1: <笑>当初想的，就是以前想的单纯嘛，就是我是做电动赛车，电、嗯、动跑车。<純>后来当然是发现说，高功率、高扭力，刚刚像刚刚教授提到，其实不会只有赛车或跑车需要。我们是发现说，在矿坑，嗯，或者在极地地区的雪地，嗯、在水下。在营建机具或者一些，就是它的工作环境特别严苛。
0: 飞天车，
1: <笑>飞天车这个， 1
0: 3 4 1匹马力，基本上是可以飞了
1: 。<笑>对它可能还会有一些能量密度的考量，<笑>不过这个我们先放到一边不提的话，确实是有一些应用场景跟这是相关的。那我们也发现，像刚刚教授提到的，叫做多马达好了。然后还有这些高功率或工况很复杂、地形很崎岖，这些其实都会影响电池系统的表现，因为电池系统几乎等于今天电动车的心脏了嘛。我要如何保养这颗心脏？那当然就发变成是我们卖给客户的东西了。我们现在卖的是叫做浸没式冷却的电池系统，等于是我卖了一颗。工作周期非常长，然后效果又很好的心脏给其他这些车厂，让他可以 empower 他的车，不管今天是叫做什么铲雪车啦，或者我们的客户在呃北欧或者是叫做北美地区很冷的时候怎么办呢？其实也试着透过我们这样子静默式冷却的温控技术，让它既可以发挥效力，然后又可以确保它在像北美的暴风雪负十几、负二十度的情况下还可以继续运作。这个是。我们认为非常有价值的一件事情
0: 。你们现在测试最低的温度到了多少
1: ？我们目前测试是一定可以测到负二十， 20, <Okay. S 1> 那当然也原因很单纯，因为电池性的规格只给我们到负二十。<笑>我们当然是可以再跟电信厂去讨论说，如果他们愿意，我们再往下测怎么样？因为他会觉得我违反他的保护条件嘛。那<笑>但是这个这个，這個、我相信他就已经跨出产品开发的阶段了，这已经进入科学研究的阶段。这个是呃，我觉得前进可能在这一两年，我们会希望持续去探索的事情。可以想象说。讲极端汽油可能扯远了一点，但总会有出现比负二十还要更低的状况。是是是那这波负二十其实对于一般的叫内燃机引擎也已经有点挑战了嘛。嗯嗯那电动车可不可以跨越这个里程碑？我相信会带给大家很不一样的意义，
0: 就是再一次比一三四一再一次让人家眼睛为是一亮的。<笑>那不过其实我们现在看到啊，因为像创办人啊洪董哈、啊，那他会做这样子的一种。挑战
1: 是，我相
0: 信他绝对不会甘于说，我就是就范于<笑>就范于你们这些 vendor 给我这些 low end 的东西啊、哦，那我一定要去挑战嘛、哦。是是，那是很显然的，会有更多的产品开发，更多的技术投入。是，啊、呃，这个部分呢，我们先休息一下，好吧？我们节目先进行到这边，哭荡一下啊、哦，这个有本事在太嗨了啊、哦！那稍后我们再回到电动车新革命。各位听众朋友，欢迎您回到《电动车新革命》，我是主持人石日新。在今天的节目当中，我们再一次邀请到行进科技的策略长贺成修，修儒来到我们的节目当中。修儒是不是跟我们的听众朋友先问
1: 好？是主持人，还有线上的各位听众，还有所有关注这个议题的同行，大家好，我是行进科技策略长贺成修，修儒。
0: 我们去谈了蛮多辛辣的哈，那个，<笑><笑>我们回到比较 down to the earth 啊，那勤进科技现在在国际上面的客户，他们现在到底比较多的 request 是什么？嗯
1: ，我们现在碰到客户，其实，在欧洲、日本跟北美比较多，台湾目前还在发展中。嗯、那其实。欧洲客户看上我们，一开始我们也很意外，是他们看到的可能是叫做静默式加热，而不是静默式冷却。嗯、考虑在北欧冬天那么冷嘛，你这个电池在零度以下，这个充反正就是收
0: 放之间。是
1: 是是，那这个是第一个原因，他们希望找到可以适应他们的极端环境。是刚刚谈到 forest 度，对。那多考虑到一个，当然就是包含说在那边的营建基地、矿场。还有农场很大程度现在立刻会被叫做禁零碳排的政策限制。嗯嗯、那在这个政策和法规要求之下，有什么样的解决方案可以帮助他们立刻让这些重型机具、嗯这个、商用车
0: 有点始料未及。
1: <笑>对，当初呃，但或许我们闲聊的时候，大家总会会去考虑一个问题：，就是我今天要做 niche market， 还是我要做普罗大众的市场？ B to B 当然很长，是从 n i c h market 做起了。那我们也确实是发现说，哇，赛车的应用居然可以转移到矿车上面，这个我们当时确实是没有想到。<笑>那可能也包含一些 marine application 或相关的东西，这些都是行进在欧洲发展的非常快速。或许未来我们会有更多新消息给大家。不过我们在北欧其实一直有一个经销伙伴嘛，所以其实我们在欧洲的市场开发算是进行的非常顺利。那多延伸来说，同样的状况在北美。也会有类似的情况嘛？考虑加拿大呀、阿拉斯加，那个冬天铲雪怎么铲呢？你现在还是用柴油车等这种 tractor 在铲嘛？这、嗯、肯定在禁令碳排的趋势之下是不被允许的。嗯、那又要温控好，又要安全，因为你铲雪车肯定进到市区的。你市区电动车爆炸烧起来，这个事情也不是开玩笑的。所以在这个情况下，同时要讲究安全性，又要讲究效率，其实是非常重要。那寂寞是冷却的系统，当然就变成我们可以去跟对手做差异化一个非常重要的价值
0: 。嗯嗯，所以等于算是从国际的市场当中反馈回来，的，都是从非常 niche market， 但是在这种极端的挑战当中，其实是淬炼你们的技术能力了。是是，那还是回到那个问题上面，就是你到底在卖什么
1: ？我们现在是卖硬体产品，没有错，是,是,是电池包，嗯、里面含了 BMS。<笑>那这个 BMS 前面我们大概稍微提到说，不管是因为它有这些监控的安全功能，或是我可以慢慢把资料库建立起来，它其实或许未来会变成我们新的产品线。这个当然我们会看客户的需求一起讨论，所以有朝一日说不定我们也会变成软硬产品都销售的公司。那另外一个考虑可能就是说，大家可以想象电池相关的专利。是非常多的，而且非常重要，非常有价值。行进在这段上面也累积了很多。嗯、那未来是不是可以跟更多国际上的伙伴合作？不管是台湾的供应商、国际的客户，或是其他同行，在专利上面合作，或甚至直接在透过专利授权或其他模式来做，也是行进在几年内就希望可以发展出的另外一条路。嗯、所以这样子的商业模式，我觉得。对，现在听起来很单纯，我卖硬体产品嘛，交货给车厂，他装上他的车我。我不相
0: 信，你们这些年轻人绝对不会只卖硬体的。
1: <笑>这样的话，我两年之后再上节目才有东西可以讲。<笑>对我们现在，我我觉得这样子的商业模式，或刚刚教授问我说我们到底在卖什么？我觉得这个确实，呃，现在。二十一世纪商业模式已经是随时在变了嘛，我今天讲的东西跟明年讲的东西，跟再两年之后讲的东西，肯定是会不断推陈出新，所以也希望可以常常上节目，再回来跟大家报告。呃、啊啊
0: 啊，我觉得跟年轻人在一起就是充满着活力哈、啊。那这个 s h 在刚刚所分析的这些内容当中啊，其实让我们看到很多很多新的机会哈、啊。说实在的，呃、啊，你问我相不相信 Web 3 0我相信。我已经六十多岁了啊，那但是呢，我还是觉得这件事情呢，包含到后面，其、就、实、是、能源到后来都是金融啊。我如果问一个更大胆一点的问题的话，当然你会告诉我说，对，你们也在 plan 这些东西。<笑><笑>因为我上课的时候常常引用一个美国顾问公司的一个讲法，他说 ：“There is no business without data, there is no data without business。”那只要有 business， 只要有 data， 到后来全部都是变成是 dollar sign 啊。那昨天我们在一个一个场域里面啊，那这个就有一个人说：“你闻到什么味道？”他说：“我闻到钱的味道。
1: ”<笑><笑>我觉得教授讲到一个重点了，就是说所有叫做自动化或是进入资讯时代的东西，其实建立在 data 的基础上面的。那也坦白说，内燃机的时代对车子来说，内燃机的时代收集 data 是非常困难的。所以大家可能知道说，自驾车这个主题在台湾其实也蛮多产业或同行在讨论嘛。但自驾车如果是希望在叫做内燃机的动力系统车辆上面改造，是非常困难的。那所以电动车反而变成是一个我必须先行
0: ，那是两个世界，对，一个叫做 analog 的世界，另外一个叫做 digital 的世界。<笑><對>你不能在 analog 的基础上面架构 digital 的世界。<是>那所以就是我真的对你们公司充满的好奇啊、哦
1: 。确实，所以在 digitalization 这个事情上面，但就走向电能，就肯定是绝对必要的嘛。所以我们也因此才会这么重视 BMS
0: 。当然，就是说我们也不能好像天马行空了哈，就是你还是一步一脚印哈。我很喜欢老子讲的哈，这个千里之行，始于足下啊，就是我们即便有那个愿景，好，可能到 Web 3 0可能到 Finance， 可能到 Digital Asset、Crypto 这些东西，但是第一个先要把这个硬体的这些东西搞定啊，<是>那搞定之后，<是>然后后面才有那些东西出来。你这些东西都不稳定，那你那个数据其实可信度也是。<笑>所以在这样的一个基础之上啊，我觉得，嗯，因为刚刚。其实这一集我们从四驱开始谈啊，那四驱也不是什么新了不起的东西，但是它的那个控制结构完全不一样。它从一颗内燃机，然后到传动轴，然后再把那个动力输出去嘛。那你们现在直接把呃马达直接装了，那这个已经摆脱了 Tesla Duo 了，对不对啊？那。那这种的考验的其实是你们系统设计的能力<是>所以哎、欸，你们老板真的是很恐怖啊！想了一个东西就把这个工程师炒倒翻
1: 了。<笑>洪玉军董事长是念工业设计嘛，所以他当然在这个过程里面累积了很多他觉得其实更可以实践进生活里面的创意或是发想，所以我觉得这个事情对公司是非常有价值的，嗯嗯但相匹配来说，也是我们的工程和研发团队有能力实现这个事情。嗯那最后我们才有办法走向商业化，所以我相信很多台湾企业充满这些好的想法和执行力啦。嗯、那我们只是在什么样的产业、什么样的公司形态里面把它发挥出来，嗯、我觉得这个是我们自己很期待看到，不管是同行还是别的产业的新创公司，也可以走向国际，然后也可以一起加入电动车这场新革命
0: 。嗯嗯嗯。所以我们在洪董事长的身上看到了，包含像 g o g o 的这个 Hank 啊，啊其实。他们有一个梦想，那这个梦想呢？逐梦踏实之后，就反而驱动了很多工程。这个其实在日本是这样子在运作的。日本其实设计师主导，工程来配合。那台湾呢是工程师主导。那哎，做完了，设计师你帮我美美化美化啊，这个，所以就完全走向不一样。所以我们看到像在这个呃日本，他们在很多工程上面的突破，其实是被设计驱动的啊。呃，欧洲其实相当程度，我们也看到类似这样子的发展趋势。那刚刚其实跟这个 s 如请教啊、哦，那有一些包含像非常极端的一些状况当中，是需要有一些 scientific 的 breakthrough 啊、哦。那这些东西呢，如果在呃新的这些测试当中，或者是你们的商模不断的进化当中，啊、呃，我们非常非常期待在新兴科技可以继续的带领我们的这个电动车。真的发生新革命<笑>、啊、今天的节目进行到这边，非常感谢新进科技的策略长贺成修修入来到我们的节目
1: 当中。谢谢教授，谢谢各位听众
0: ，我是石日新，下次再见。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音
1: 联合制播。